0: Épisode numéro 144 de Bonjour PPC, on parle du flex office. Le sujet nous a été proposé hier en toute fin d'enregistrement de ce live. Donc vous qui écoutez sur les plateformes de balado-diffusion, euh, bah vous êtes dans le un peu dans le, dans le mystère. Dans le... Vous ne savez pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va parler du flex office. Un beau sujet qui nous concerne, bah qui nous concerne de plus en plus dans l'univers des entreprises et du travail c'est Christian qui nous fait l'introduction. Je le cite, il nous dit le télétravail. Le télétravail, les réunions d'équipe ou de projets, les modes d'organisation du travail actuel mettent à jour des positions de travail attitrées, vides de son occupant la majeure partie du temps. Favorisées aussi par nos nouvelles méthodes agiles, le flex est la solution pour équilibrer l'occupation physique des bureaux et l'entreprise va ainsi vers une meilleure gestion de ses locaux. Flex Office, de quoi parlons-nous euh, bah, tout savoir sur le flex office, définition, avantages, inconvénients, un article trouvé, euh, un ar- un article trouvé euh, dans le journal, dans le journal blog-hub-grade.com. Voilà, il nous apprend que le desk sharing, ah oui, le partage de bureau désigne le fait de ne pas avoir de bureau attitré. Et donc d'avoir un bureau qui est partagé, c'est un boost pour la productivité et la créativité. Le flex office peut être un véritable vecteur d'amélioration de la créativité. Pouvoir être libre et sortir de la routine permet de trouver, nous dit cet article, de nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Lorsqu'on n'a pas de bureau euh, attitré, ben, ça nécessite une plus grande organisation aussi. C'est fixer les lieux de rendez-vous avec les équipes au préalable. Euh, c'est réserver un poste, un espace de coworking en, terme, en cas de télétravail. Trouver le bon spot en amont, euh, Voilà, ben, même si ça s'apparente à une, une flexibilité, à une liberté, l'organisation en flex office doit rester très rigoureuse, sinon vous allez avoir des soucis. C'est les 100 bureaux fixes, les SBF, nous dit JP, pas mal, bien vu c'est Yves, tiens, qui me signalait hier un article. Flex Office, qu'est-ce que le bureau Flex et comment le mettre en place C'est sorti de chez Cowork.io. Bien sûr, vous retrouvez tous les liens des articles qui sont cités durant cette émission dans les notes de bas d'épisode que vous pourrez retrouver dans vos principales plateformes de balado-diffusion sur Apple Podcast, Google Podcast et aussi, bien sûr, Spotify. Que nous dit cet article Se trouvait par Yves aux antipodes de l'interpersonnel, mais pourtant très individuel Open Space, le Flex Office fils prône la mise en commun des biens qui permettent aux collaborateurs d'exercer leur profession au quotidien de la salle de réunion jusqu'à la lampe de bureau ça requiert une préparation matérielle rigoureuse au risque d'engendrer des cafouillages et des frustrations ah oui, chaque salarié doit ainsi posséder un ordinateur portable et un smartphone. L'entreprise quant à elle doit au moins compter les équipements et les services suivants du type un super réseau Wi-Fi, des connectiques qui fonctionnent, des prises de courant un peu partout, euh, accessibles pour tous, du cloud d'entreprise, Bah oui, parce que comme on n'a pas d'espace pour ranger ces documents, tout doit aller dans le cloud, et puis bah, il vaut mieux avoir un cloud d'entreprise pour des raisons quand de, de sécurité et de confidentialité, et puis des salles de réunion qui sont Et puis un réseau social d'entreprise aussi pour pouvoir communiquer avec ses collègues. Merci Michel pour ce partage sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez vous lâcher si vous le souhaitez. Alors, les enjeux. Les enjeux. Flex Office, la nouvelle tendance des travailleurs nomades. Un article trouvé dans « Welcome to the Jungle ». Le flex office pour les travailleurs nomades, c'est une tendance qui est née d'un triple constat. Premièrement, le taux d'occupation d'un bureau attitré est d'environ 60%. Quand on connaît le prix du mètre carré, ben oui, il y a quand même des économies à faire. Chaque mètre carré, vous le savez, a un coût. Deuxièmement, la révolution digitale elle permet d'accéder à des outils de travail partout, à toute heure. Et oui, le numérique nous permet d'être ici et là en même temps. Troisième point, les salariés sont de plus en plus attachés au confort de travail. Ils cherchent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et veulent s'extraire des contraintes, des horaires et des trajets domicile-travail de plus en plus <rire> interminable. Le flex office, c'est avant tout plus de liberté, plus d'autonomie et un nouveau mode de management qui est basé sur la confiance plutôt que sur le contrôle. Oulolo, c'est chaud ça, ça bouge. C'est une révolution dans la révolution. On parlera peut-être du remote management dans un prochain épisode de Bonjour PPC. Euh... Et eh oui, donc désolé PPC c'est pas super efficace sur préparation de l'épisode. C'est pas grave Corinne, merci d'avoir été là. Euh, c'est le cube qui fait ça ici à Québec, nous dit Yves. Il loue pour les jeunes entreprises à prix moins dispendieux. Bonjour Monia, comment ça va Bienvenue à vous tous. Bonjour à Shadia aussi qui vient de nous rejoindre ainsi qu'à Jérôme. Ils sont là, ils sont dans la place et il y a Eva qui vient d'arriver. C'est bien magnifique alors, FlexOffice, un concept à adopter. Eh bien oui, alors euh, on trouve là aussi sur Cowork.io. Merci à Christian d'avoir partagé. Euh, quelles sont les entreprises pionnières Oui, donc c'est FlexOffice, les entreprises premières. C'est la tendance du FlexOffice déferle surtout dans les grandes entreprises comme Sanofi, PSA. Et en septembre dernier, c'était Bouygues, Télécom ou Danone qui s'y sont mis une véritable digitalisation de leur entreprise. Et un passage au FlexOffice, ça veut dire que pour ces grands groupes, la transition ne s'est pas faite en, en douceur et en un jour. Hein Pensez FlexOffice. Office, c'est repenser l'espace de travail, adapter les supports et digitaliser le travail des collaborateurs pour faciliter la mobilité et c'est déployer des outils performants. Mais c'est aussi repenser le management et les RH. On va en parler parce que les limites du flex office, on va le voir tout à l'heure, ah ben c'est en fait c'est pas réfléchir du tout, que c'est penser outil mais pas penser à... En fait c'est pas un peu le travail qu'on est en train de revisiter et finalement et le pourquoi plutôt que démarrer par le comment. On va en parler, flex office utilisé par 36% des salariés. C'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé cet article tiré de, euh, du Club des Échos. Oui tout à fait, alors ça veut dire qu'il 30... faut libérer l'espace et favoriser des compétences relationnelles et sociales dans leur mission, le management par la confiance. À lire dans le club des échos, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. sans bureau fixe, l'organisation du travail de demain, à trouver sur franceculture.fr. Euh, dans cette nouvelle organisation du travail, les salariés sont invités à changer d'espace dans la journée en fonction de leur activité. Cela suppose de faire un, ce qu'on appelle un clean desk. Oui en français ça veut dire que le bureau il est nettoyé, vous n'avez plus d'objets personnels dessus, quand on le quitte, on peut le laisser pour un collègue, et peut-être d'ailleurs pour un collègue qu'on ne connaît pas du tout. Et oui, on est. Alors, Ce qu'il dit aussi dans cet article, c'est qu'en fait, on est visiblement plus fatigué en fin de journée, quand on travaille en flex office, et les critiques sont ceux qui, surtout qui exercent des professions sédentaires, et les générations peut-être plus âgées, se disent fatigués de déménager sans cesse, de ne pas toujours pouvoir savoir où se poser, ça fatigué d'avoir toujours à chuchoter, comme le veut la consigne, pour communiquer, dans des espaces ouverts. Ils disent avoir perdu leurs repères, comme ne plus pouvoir personnaliser leur bureau avec la photo de leurs enfants. <rire> eh ben oui, ça c'est pas facile, ça, fait, ça change les repères, ça change la façon de faire. Au siège de Danone, euh, après sa mutation en flex-office, nous dit Jean-Emmanuel, euh, un article trouvé dans oui, euh, une importante pédagogie a été... Euh, euh, mené chez Danone autour des nouvelles règles et des nouveaux usages donc ça s'appelle un accompagnement à la conduite du changement et oui il dit ici que chez Danone ils ont réduit le nombre de bureaux de 40% et augmenté d'autant les espaces clos avec le télétravail et la productivité a augmenté de 30% on peut le penser c'est un exemple réussi je sais pas ce que vous en pensez je sais pas si vous travaillez chez Danone vous allez nous le dire mais on va voir si c'est important tout ça alors les messages en direct, ils sont là, c'est pour dissiloter, mais en réalité, si ça ne s'accompagne pas d'une évolution du processus, nous dit Shadia, ça ne sert à rien. Bien vu, exactement. Quelle différence entre le flex-office et le coworking Ah, la nuance, la nuance, le coworking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'installer dans des espaces de coworking euh, qui sont bah, dédiés, où on va pouvoir se mélanger avec d'autres types d'entreprises. Dans le flex office, vous êtes dans votre boîte, mais les espaces de travail, il n'y a plus de bureau à titrer et vous pouvez vous poser où bon vous semble si vous trouvez de la place. C'est ça la différence entre les deux. Entre autres, on peut en parler. Le coworking, nous dit quatre lettres, c'est un lieu qui accueille les gens, les freelances en entreprise dans un seul lieu. Et voilà. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que le flex office, il est plutôt dans une entreprise, dans un chef d'entreprise. Il favorise le temps de travail, nous dit Techno. Coucou Jean-Pierre. Flex Office, ça remet aussi en question, nous dit Jérôme, euh, une représentation sociale très ancrée culturellement de notre rôle et de notre position. Il est logique, nous dit Jérôme, qu'il demande des droits d'adaptation et des efforts d'adaptation psycho-affectifs à une grande partie. Des individus. Eh oui, ça casse le rythme, on casse les habitudes. C'est pas comme ça. Euh, on était toujours en disant bah, Tu es où bah, Écoute, moi je suis au quatrième ascenseur B, euh, Voilà, face au bureau de machin. Tu vois eh, c'est comme ça qu'on disait. Là maintenant, Flex Office, tu te trouves où bah, Écoute, je viens te chercher. Voilà, la place que nous prenons dans le groupe, haute ou basse, petite ou grande, nous dit Jérôme, nous constitue socialement, que ce soit celle du bureau ou la place de parking. En ce sens, elle nous sécurise. Et on revient toujours sur notre fameuse pyramide de Maslow, face à cette transformation. Ben, ce sont nos assises et notre confiance en nous qui sont remis un petit peu en cause. Jérôme nous dit changer la place induit une incertitude et nous insécurise. C'est pour cette raison que l'accompagnement est souvent indispensable. Christian nous dit la clé était dans le brief pour ceux qui ont réussi à bien identifier le fait que nous allons travailler différemment. Et, ouais, et s'il n'y a pas, si ce n'est pas dans le brief, et ben, finalement on rentre par les moyens. Et ben, moi je le dis c'est toujours le même problème quand on n'a pas de vision et qu'on démarre par les moyens. On ne se donne pas beaucoup de chance pour que ça réussisse, c'est-à-dire qu'on va au-devant de problèmes, et puis là on est avec des humains, des hommes, des femmes, et on joue pas, quoi ça se prépare un peu, il faut un peu de sérieux quand même. En flex, ma mini-café, à... c'est JP qui nous dit en flex, ma mini-machine à café, expresso, ma compagne. Ah là là, assis à côté du boss, oui c'est ça, nous dit Joupe aussi. Le mot flex semble faire peur, nous dit Christian. En entreprise, des plans de communication interdisent pratiquement ce mot et on lance à la place des thèmes comme plan de réorganisation physique, nouveaux espaces de travail, bureaux partagés, espaces collaboratifs, ouais... Christian, ouais, tu as raison, euh, comme un outil à l'identique du « il faut qu'on travaille en agilité », c'est Jean-Emmanuel qui répond à Christian en lui disant « ouais, c'est un peu incantatoire, il faut qu'on travaille en agilité ». Non mais ça, c'est, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ça c'est quand on rentre par les moyens face à des managers qui sont un peu paumés, qui finalement eux-mêmes ne maîtrisent pas vraiment la vision de l'entreprise. Christian répond en direction, c'est très clair, et ce n'est pas que l'aspect économie sur le sol et les mètres carrés qui est vu, Malheureusement, ce sont les interprétations descendantes jusqu'à la personne qui font mal. Jean-Emmanuel a raison, nous dit-il, il il faut que ce soit accompagné intelligemment. Ah, bien être au travail, que faut-il améliorer Un article vu dans décisionachat.fr, vous aurez le lien précis vers cet article dans les notes d'épisode. Parmi les actifs travaillant dans un bureau, seulement 13% sont insatisfaits de leur qualité de vie au travail. Et parmi ces 13%, On note une insatisfaction plus forte chez ceux qui pratiquent le flex office avec 22% d'insatisfaits. Le flex office, qu'est-ce que c'est Avec 92% des personnes sans poste attribué qui n'ont pas la possibilité de préserver une place. Le flex office, c'est si c'est mal calculé, premier arrivé, premier servi. Et si vous avez un peu de retard dans votre RER... Eh ben, la journée peut s'avérer vraiment catastrophique. Flex office est-ce vraiment une bonne idée jean emmanuel nous a trouvé, nous a dit qu'il avait vu sur BFM hier matin, euh, ouais, que ça empêche l'esprit critique. Hein, ouais. pour vous faire aimer le bureau, on vous propose de ne pas y venir. C'est ça pose finalement le flex office et donc avec le flex office il y a derrière le télétravail. Aïe, 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 aïe. Le flex office ne fait pas que des heureux. Un article trouvé dans challenge.fr. Sans place attitrée dans l'entreprise, l'espace s'est repensé en fonction des besoins et temps de passage de chacun. Adieu, l'open space, icône des années 90. Nous dit cet article, version flex, le salarié sort chaque matin de son casier son ordinateur et ses dossiers, branche son smartphone sur le premier poste libre vide voilà et puis il vide les lieux en cas d'absence prolongée plus de deux heures vous devez nettoyer les, laisser place vide et surtout faire le clean desk clean desk hein, on en a parlé tout à l'heure et surtout le soir en partant en réalité le flex office ça sert surtout ouais, à optimiser des mètres carrés donc à faire baisser les coûts mais il faudra peut-être remonter et c'est là un peu le coup de gueule remonter sur le pourquoi est-ce qu'on va pouvoir travailler différemment alors bien sûr il y a des il y a des variantes dans hein, le flex office, il y a, on peut se rappeler le semi-flex office. C'est-à-dire que c'est un local partagé, c'est une sorte finalement d'open space. Mais il faut remonter sur à quoi ça sert. Management, le bureau statutaire a-t-il encore de l'avenir Un article trouvé dans courriercadre.com. Intéressant, les bureaux sont de plus en plus considérés comme des lieux de rencontre, de partage, des connaissances, de mentorat et de travail d'équipe. L'idée d'une personne, un bureau. Égal, un bureau ne semble pas cohérente avec cette vision. et eh oui, le bureau, pourtant, permet d'être ancré dans l'organisation. Il permet, par exemple, pour le manager, d'incarner la réalité de son management. Le bureau fermé, c'est aussi supérieur au flex office et à l'open space du point de vue humain. On n'a pas de sentiment d'être interchangeable. Euh, on a une appropriation de l'espace. On a du confort. On a l'impression d'être intégré socialement dans l'organisation. Et puis, quand on vous cherche... On sait où vous trouvez. Je suis passé à ton bureau en coworking, en flex-office, c'est compliqué. Déménager des deux heures d'absence, n'importe quoi. Eh ben non, Delphine, elle nous dit que c'est n'importe quoi. En vrai, flex-office, vu que le bureau ne sont pas attitrés, si on ne si on, on, on va pas occuper de la place, on va le laisser pour ceux qui pourraient en avoir besoin. On ne sait jamais. Le télétravail a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ce sont juste des représentations. <rire> Exactement. Les représentations d'avoir du statut. Mais bon, la représentation, vous savez, perception égale réalité, ça peut jouer aussi. Le salarié se virtualise, nous dit Jérôme. Ouais, pour un nouvel entrant, nous dit Delphine, c'est, il paraît que c'est compliqué de trouver ces marques. Le flex évite le présentéisme. Ah, pas faux pas faux, mais à mon avis, peut-être qu'il encourage aussi à, finalement, l'absentéisme physique, même si vous travaillez à distance avec vos outils, mais finalement, ça devient compliqué. Alors, le télétravail est en évolution ici pour les fonctionnaires du gouvernement québécois, nous dit Yves. Premier objectif des entreprises, les économies, nous dit Corinne, exactement. On continue cet article, c'est Yves qui nous dit d'ailleurs que près de 60% des... 80% des entreprises expérimentent le flex-office. Un article trouvé dans 917... Com. Le flex office permet une fois déployé de passer à 0,8 postes par collaborateur. Et 84% des personnes questionnées se sont déclarées satisfaites par cette nouvelle façon de travailler. 75% des sondés ont admis se sentir plus libres dans leur façon de travailler. Et 70% affirment avoir fait bondir leur productivité. Vous retrouvez le détail de cet article. Merci Laura pour ce partage. Le détail de cet article dans les notes d'épisode. Le bureau devenu anonyme Le Flex fait peur Terminer ses photos de proches, gadgets ou souvenirs, son stylo favori qu'on retrouve ou pas ailleurs. Le lendemain, la fin de son espace de travail personnalisé. C'est Christian qui nous a dit ça. Le nouveau salarié, un touareg du tertiaire en perpétuelle transhumance. Un article trouvé dans lemonde.fr. Ah oh là là, c'est oui, 35% des personnes interrogées ne restent pas fixées à leur bureau, mais s'installent à deux endroits ou plus dans l'entreprise au cours d'une journée de travail type en fait, voilà, ça nous évite de nous sédentariser, donc on est en mouvement donc on peut rencontrer les autres donc il y a des aspects très positifs à ce flex office on va les trouver, réaménagement des, locaux, des bureaux chez TF1, un tweet de Natacha Hurto qui dit on a réussi, alors c'est TF1, on a réussi à transformer des bureaux pour un dirigeant en bureau pour 6 à 8 personnes les managers qui passent 80% de leur temps en réunion, ont-ils vraiment besoin d'un grand bureau fermé dans lequel ils ne sont pas C'est peut-être du statement, du statut. C'est Christian qui nous dit Je me demande quand même à qui Flex fait le plus peur. Au salarié qui va retrouver chaque jour un espace de travail sain et épuré Ou à l'employeur, le ou les managers de proximité qui ne savent pas comment communiquer, étant eux-mêmes concernés et impliqués Et oui, c'est comme dans l'omelette au jambon euh, la poule est, est impliquée, le jambon, enfin le cochon est concerné ou inversement. Flex Office, réelle innovation ou inquiétant, retour en arrière, un article trouvé dans HBR, Harvard Business Review France, c'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé cet article, c'est un retour finalement peut-être au 19e siècle, nous y observons, l'une dit cet article, le même décloisonnement des plateaux qui place chacun sous le regard de l'autre, cette même multiplication de postes de travail rigoureusement identiques. plus flagrant encore, le retour des casiers pour le personnel, vu dans cet article, les codir du Panopticon 2.0 qu'incarne qu'incarne euh, la, l'application sur laquelle il est nécessaire de se connecter pour trouver un bureau. Son bureau pour la journée. Ah oui, ça fait des outils. On en reparlera de tout ça. Le syndrome range-ta-chambre version adulte nous dit quatre lettres. Et oui, c'est pas faux. Monsieur France, il est là aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Euh, c'est Christian qui nous dit que c'est un sujet sensible, le flex, en ce moment dans son entité. Un accompagnement vraiment nécessaire est mis en place pour relever toute inquiétude. Et pourtant, c'est facile de mettre en place pour des équipes travaillant déjà en, a- en agilité. Mais pour toutes les organisations qui sont en mode silo, passer au flex office, c'est une véritable rupture. Donc peut-être qu'il faudrait revenir sur à quoi ça sert et pourquoi on veut changer ce mode de travail. Qu'en pensez-vous et oui, qu'en pensez-vous mes amis Alors aujourd'hui, c'est un peu la pluie, donc c'est perso, nous dit, nous dit Chris, je n'y arrive pas. Ah oui, oui. Alors il y a Vincent qui est dans le quartier, J'ai pas vu Vincent. Bonjour Vincent, comment ça va Alors, est-ce qu'on a des commentaires de Vincent Je crois que c'est moi, dirigeant, que ça dérange le plus, mais je continue, nous dit Vincent. Pas mal, c'est vrai. Merci de ton honnêteté. Il faut continuer. Voilà, mais peut-être revenir à pourquoi vous le faites et pourquoi, ce n'est pas juste une histoire de mètre carré, c'est en quoi c'est une opportunité de revisiter aussi la façon de travailler, la façon de déléguer, la façon de se mettre tous ensemble pour des projets. Le flex office a des vertus. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, des équipes projets peuvent se mettre temporairement tous ensemble collectivement pour dire allez on y va, on met un coup de rein et on se mélange et on décilote pour faire avancer le projet. C'est peut-être aussi une des vertus de ce flex office mais aux entreprises de savoir en profiter. Mes amis, il est 7h53. Bah oui, voilà, c'est l'enregistrement de ce de ce live. Euh, mais Chadia nous dit encore un petit conseil que je pense qu'il faut expliquer au manager le but du flex exactement. C'est aussi une remise en cause, nous dit Eva. Pas faux, pas faux, pas faux, c'est important. C'est important de savoir effectivement se remettre aussi en cause. Quand on dit remise en cause, ça signifie normalement des opportunités. Et dans tout, dans tout changement, il y a une partie d'innovation créatrice et puis une partie d'innovation destructrice. Le but du jeu, c'est d'aller trouver dans l'innovation les choses les plus positives qui vont pouvoir amener de la création de valeur. De la création de valeur pour toutes les parties prenantes, pour l'entreprise, pour le collaborateur, pour le manager. Et ce travail-là... Je ne sais pas s'il est fait en amont. Vous savez, on pose les choses, on dit les choses, on analyse les choses et on les partage tous ensemble puisque finalement, le flex office, ça va impacter tout le monde. Et oui, et pas uniquement euh, la la note du mètre carré au bout de l'histoire. Non, non, ce n'est pas ça parce qu'il y a la productivité du collaborateur et puis l'attachement à la marque, peut-être le net promoter score côté salarié et puis ben, ce qu'on appelle aussi la symétrie des attentions mes amis qui écoutaient ce podcast en replay sur les principales plateformes de ballot de diffusion euh, on va vous quitter pour vous dire à demain pour un prochain épisode et puis avec tous ceux qui vont rester en live on va allez on va m'ytonner. on va m'ytonner le sujet de demain puis on va faire un rôti aussi allez à ciao les amis du podcast